0: o futuro. Queremos um futuro melhor. Isso está em nós, em nossas mãos. Está na terra, está na vida. Queremos vida na terra. Nós somos a biosfera.
1: Olá, bom dia, pessoal. Eu sou a Patrícia Bonfim. Falamos diretamente do estande da Biosfera Agro Solutions aqui no Show Rural Copavel 2024. Estou de frente para duas figuras ilustres, né? Que é colaboradores da Biosfera mas com grande representatividade. Temos o César, que é o nosso dire... que é o diretor comercial da empresa, e temos também o Cássio, que é o gerente técnico comercial. E para introduzir, né contextualizar quem está chegando agora também, fale para nós um pouco da caminhada de vocês como profissionais. É... César?
0: É, bom dia a todos, bom dia a quem nos assiste, bom dia a Patrícia. É, bom, eu tenho origem no agro, assim como o Cássio, é, minha família sempre atuou na atividade agrícola e agropecuária, uhum. é, sou formado em agronomia, é, fui fazendo pós-graduação e trabalhei em vários segmentos do agro, na, na atividade agrícola realmente, conduzindo lavouras comerciais e uh, tive a oportunidade em 2006 de ingressar no segmento de biológicos, quando ainda ninguém falava de biológicos. Basicamente, nós éramos empresas de inoculantes uhum. somente e comercializamos inoculantes tradicionais, ou os inoculantes contendo os famosos risóbios, os fixadores de nitrogênio. Então já se vão quase 20 anos nessa caminhada, tive a oportunidade de passar por várias empresas, é, tive a oportunidade de atuar em duas empresas argentinas, onde eu conheci grandes mestres na área, é, pesquisadores argentinos, profissionais de campo que me ensinaram muita coisa. Na verdade, a base do meu conhecimento em biológicos eu, eu devo a eles. E depois, logicamente, fui me desenvolvendo a nível de Brasil é, nessa caminhada aí que é, já quase completa duas décadas.
1: Uau! Cássio?
2: Bom dia, Patrícia. Bom dia, Bom dia a todos que nos ouvem. Uma satisfação muito grande, né, César, poder estar presente aqui no Show Rural com o Pavel 2024, trazendo essa grande vitrina em um pouco das nossas tecnologias, né? Então, muito obrigado pelo espaço também para compartilhar um pouco da nossa experiência. Bem, a minha carreira, de longe, não se compara a toda a bagagem do César, é, mas como o César comentou, é, eu também vim do agro, filho de pequenos produtores no interior de Santa Catarina, então, a partir dali, a gente fez o arranque aí é, na experiência dentro do agro, né? A partir dali, fiz agronomia em é, uma das grandes instituições, né a Universidade Estadual de Ponta Grossa, na qual sou muito grato é, pela bagagem que obtive na, na época. Após isso, coordenei é, grandes projetos na linha de conservação dos recursos naturais. Também tive é, uma boa bagagem, uma boa experiência nesse sentido. Após isso, também fui para a área comercial, também pude comercializar, inclusive, muito focado na linha é, de produtos biológicos, a partir dali começou esse meu contato, uhum. essa minha paixão, né, então, pela linha biológica, a partir dali é, minha vida cruzou com o caminho do César, uhum. né, então é, ele me convidou numa outra empresa para trabalhar, para trilhar essa caminhada com ele, é, fazendo muito a parte técnica, né, naquela, naquela ocasião é, tive a oportunidade de conhecer todo o Brasil, uhum e também todo o território paraguaio, não só para grandes culturas, mas também na linha de pecuária, onde os produtos biológicos respondem muito bem também. É, feito isso, né, o César iniciou então o projeto na época, um projeto Biosfera, fez o convite também, com muita satisfação, é, pude entrar também, é, dentro dessa desse projeto Biosfera, hoje acho que não é mais projeto, mas sim uma grande realidade, e com esse desafio, então, de fazer a gerência uhum. técnica e comercial, até porque o César sempre comenta, né, César, não existe uma venda, não existe uma parte comercial se não houver a parte técnica. Uhum. Então, vim com esse desafio de linkar né, toda a parte comercial, mas com grande embasamento técnico, uhum. né.
1: É o conhecimento e colocar a mão na massa, ou melhor, na terra, né? Sim,
2: exatamente <risos> e,
1: e até para que a gente também conheça um pouco mais das outras pessoas envolvidas nesse processo, né? Porque pelo que eu vi, na empresa também tem indústria, tem desenvolvimento, pesquisa, tem quais os outros profissionais né? que estão atrelados a esse crescimento Sim. também?
0: Patrícia, a... o projeto Biosfera ele inicia em 2020 com a construção de uma pequena planta laboratório. Foi uma decisão estratégica para que nós pudéssemos rapidamente desenvolver as tecnologias, uhum. eh, originar os produtos para que nós pudéssemos levar essas tecnologias a campo e fazer eficiência agronômica. E eh, essa estratégia, nesse primeiro momento, foi que nos permitiu hoje termos aqui uma amostra de vários produtos, uma pequena amostra dos produtos que nós produzimos. A Biosfera hoje tem mais de 40 produtos registrados junto ao Ministério da Agricultura, uhum. todos com eficiência agronômica comprovada nas mais diversas condições hidroclimáticas do Brasil, isso é muito importante. Contamos também com uma equipe comercial é, que está realmente no campo, nas diversas regiões produtoras, com mais de 55 profissionais, todos eles consultores, com grande experiência no biológico, e mais de 250 distribuidores é, exclusivos Biosfera, que atuam conosco nessas regiões. Isso nos permite uma capilaridade muito grande para que nós possamos acessar o cliente, o produtor, e chegarmos realmente até essa propriedade e entendermos as suas necessidades. É Esse é o nosso diferencial. Nós acreditamos realmente com paixão pelas biosoluções que nós temos gerado junto àquilo que o nosso cliente realmente demanda. Nós não acreditamos... Em uma tecnologia de produtos. Nós acreditamos uma, uma tecnologia em que nós desenvolvemos verdadeiramente biosoluções em função da necessidade do produtor. Uau. Isso,
2: e só para ver aproveitando o gancho né César é toda essa equipe hoje ela está distribuída é onde de fato tem as grandes culturas se há grande cultura distribuída no Brasil hoje temos uma estrutura comercial e técnica também presente para dar todo esse suporte e levar essas biosoluções soluções é que o César comentou né
0: Além disso apesar de nós sermos uma empresa muito jovem é, nós temos uma planta industrial sediada em Londrina é, onde fica a nossa estrutura de produção e pesquisa. É, que hoje nós temos na indústria uma equipe de mais de 80 pessoas trabalhando diariamente, né? doutores, pós-doutores que estão lá no dia a dia desenvolvendo formulações também e aperfeiçoando todo o trabalho da pesquisa porque a pesquisa ela faz uma parte e nós temos o lado da indústria e a interação entre comercial, pesquisa e indústria é que resulta no sucesso das tecnologias
1: E que baita sucesso, né? Porque Nossa, pelo que eu venho acompanhando... É uma empresa registra, em média, três produtos, né? Vocês estão já com 40 produtos registrados. Mas, assim, até para... Voltando nessa questão histórica, de como que era essa questão dos biológicos lá atrás, porque a gente sabe que a gente está numa onda, né? É, e, com certeza, uma que veio para ficar, que a gente sabe que realmente é demanda no mercado hoje em dia, a gente precisa cuidar dos nossos recursos, pensar no nosso futuro. Mas, há dez anos atrás, a gente não, não via falar tanto assim dos biológicos, né? Como, como que foi esse amadurecimento para vocês, essa crescente?
0: É, na verdade, Patrícia, há uma década atrás eu estava aqui no Show Rural, no ano de 2011, uh, fazendo o lançamento de uma bactéria para uso nas gramíneas, que era o Osospilum Brasilense. Tecnologia desenvolvida pela Embrapa, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, que foi uhum. realmente um marco. Uhum. Né? Até aquele momento, nós tínhamos ficado é. 50 anos no Brasil, é, utilizando somente os risóvios fixadores de nitrogênio. Uhum. E a partir daquele momento, eu considero que o usos foi a grande porta é, para todo esse desenvolvimento que veio depois. Uhum. E se tinha grandes dúvidas, né? Ah, essa bactéria fixa no nitrogênio, o que, que ela vai fazer para a cultura do milho? Ela pode ser usada em outras situações? E, no final, essa bactéria fantástica se mostrou que ela não era só a bactéria das gramíneas. É que até então nós não tínhamos nenhum microorganismo recomendado para as gramíneas. Mas, na sequência, é, se desenvolveu a tecnologia de co-inoculação, que nada mais é do que o consórcio ou associação do Brad Resort, um tradicional, que o produtor já utilizava, com o Azospirillum é, associado a ele para uso na cultura da soja e também, no caso, para a cultura do feijão. Então, as duas leguminosas né, mais importantes à nutrição humana e animal, uhum. é, nas nossas cadeias produtivas, passaram a contar com a ideia do consórcio. E aí, é, iniciou-se todo esse desenvolvimento, que é o um cerne do desenvolvimento das tecnologias de biosfera, que nós temos convicção de que não existe micro bala de prata. Uhum. Nós precisamos encontrar um conjunto de ferramentas biológicas que consiga melhorar a promoção de crescimento. E que tudo isso vai estar é, definido dentro do que nós conceituamos como biomanejo estratégico.
1: Uhum. Inclusive, o biomanejo estratégico foi uma das pautas né, na transmissão ao vivo que aconteceu há uma semana aproximadamente atrás com o pessoal do, o pessoal do Notícias Agrícolas também. É, para as pessoas que não estavam presentes nessa live, que estava convidando justamente agora para o show rural, que não tiveram a oportunidade de se aprofundar um pouco mais no BMS, vocês conseguem recapitular um pouquinho isso para a gente?
2: Com certeza, Patrícia. Muito válida essa colocação. É De fato, é o conceito que a biosfera vem trabalhando. É, em resumo, não é ofertar um produto, mas sim trabalhar um conceito amplo, um conceito holístico, embasada principalmente nos três pilares. Um é a lógica do biofertilizante, é, trabalhar então a biofertilidade né então buscar microrganismos que consigam contribuir na lógica da fertilidade isso é muito interessante porque alguns anos atrás é, de modo geral no campo nós só valorizávamos é, a fertilidade química começamos a olhar a parte física dos solos uhum. e por último olhando a parte biológica então vai bem ao encontro é dessa desse reconhecimento da importância da biofertilidade do solo. Né? Então esse é um dos grandes pilares que o conceito do BME, né, do biomanejo, Estratégico vem buscando, vem consolidando. É junto a isso nós vemos. Estamos trabalhando também com o pilar do bioequilíbrio. Uhum. Então é buscando as diferentes ferramentas para trazer esse equilíbrio, querendo ou não. A nossa atividade agrícola ela é extremamente impactante, ela causa impacto, seja pela utilização dos agroquímicos, é, seja pelo, pela utilização maciça e pesada é, dos fertilizantes minerais, né? muitas vezes causando salinidade do solo, a remoção também, é, a diminuição até do carbono orgânico no solo, da palhada, tudo isso resulta em impacto e diretamente na, na bioatividade do solo. Né? Então, utilizar essas diferentes ferramentas é, traz o bioequilíbrio, né? a gente busca trazer esse bioequilíbrio é, para os nossos solos, né? E o terceiro pilar seria o bioreforço, né? então utilizar também essa gama né, que o César até trouxe, né, um pouco é, o Azus como exemplo, mas é, como o César também mencionou, a pesquisa hoje vem avançando, vem trazendo é, um leque cada vez maior de micro para trazer esse reforço para o campo, para ir trazer de fato uma contribuição muito mais Clara, né? uma contribuição até em produtividade é, para nossas culturas. Um detalhe,
0: né, né Patrícia? Complementando o que o Cássio está colocando, né? Esses micro-organismos inclusive melhoram a eficiência dos fertilizantes minerais. É porque eles também solubilizam não só os nutrientes que estão no solo, mas eles têm capacidade também de melhorar a eficiência do próprio fertilizante mineral, uhum. que muitas vezes tem uma solubilidade um pouco mais baixa em função das características de solo. Uhum. E isso é muito importante. E toda a parte de bioindução de resistência nas plantas, é, realmente promoção de crescimento, que é muito importante, aprofundamento do sistema radicular que muitas vezes vai levar a uma absorção maior de nutrientes que uhum. foi ofertado naquela condição para aquela cultura. Uhum. E tudo isso com um foco principal, aumento da produtividade, uhum. que é fundamental, com os recursos disponíveis. Uhum. Então isso vem tudo dentro de uma estratégia de sustentabilidade. Uhum. né Podemos chamar de agricultura de regenerativa, que agora está se usando muito em moda, mas na verdade os conceitos são os conceitos da natureza são os conceitos que a agronomia brasileira já desenvolveu há mais de 30 anos. Uhum. Né? Cuidar das condições físicas, químicas e biológicas do solo. Uhum. Né? E como disse o Cássio, temos aí uma série de ferramentas e análises que são muito importantes. Então precisamos melhorar e aperfeiçoar as análises químicas, as análises físicas de solo. Muitas vezes nós estamos estudando propriedades e entendendo que o problema é físico. Uhum. A fertilidade está muito boa, mas o produtor está descuidando da questão de adensamento e compactação superficial do solo, é, que impede o profundamento de raízes. Uhum. Imagina um ano com problemas climáticos como a gente teve, né? Déficit, chuva mal distribuída, tudo isso. Imagina isso sendo impactado por um problema de restrição ao desenvolvimento radicular das plantas. Ou seja, nós muitas vezes estamos impedindo por um descuido que essas plantas se aprofundem para buscar água. Né? Uhum. E aí é muito importante a gente pensar em toda a ideia da natureza. Né? As plantas precisam, o sistema de precisa de oxigênio. Uhum. As bactérias e sua grande maioria são aeróbicas. Então, num ambiente em que nós temos restrições de oxigênio, penetração de oxigênio nas camadas mais profundas, nós não vamos permitir enraizamento. Apesar de as condições químicas talvez serem ótimas. Uhum. Então, é uma visão... É, conjunta. Né? Uhum. Lançar mão das ferramentas, agora análise metagenômica, tudo isso, análise de fitonematóides e doenças radiculares, juntar tudo isso. Mas uma coisa importante, nós precisamos fazer tudo isso lá na propriedade, junto ao produtor, uhum. para entendermos e mostrarmos para ele quais são as reais necessidades dele. E junto com ele desenharmos as melhores ferramentas que a biosfera dispõe ou que demais empresas dispõem, para que realmente ele alcance o sucesso. E sempre com uma visão também que nós não vamos resolver, embora as ferramentas biológicas tragam benefício imediato para o produtor, para aquela cultura, naquele momento, sempre olhando uma visão do que, que nós vamos entregar para a cultura subsequente. Isso é uma visão muito importante. O biológico tem esse compromisso. Prepararmos o um ambiente, que é a ideia do bioequilíbrio. Né? É perfeito. É, permanente. Embora a gente saiba que isso é difícil, mas é a busca constante por criar um ambiente edafoclimático o mais apropriado para a cultura presente e para as culturas subsequentes.
1: Esse é um melhoramento contínuo também, né? porque Sim. não tem uma pausa, vocês vão ao campo descobrem as necessidades né? Sim. compreendem, trazem isso Exatamente. como um desafio buscam em pesquisas, em inovações levam para a indústria e depois trazem essa devolutiva novamente para o cliente. Exatamente
0: né? isso, é, esse é um ponto importante né? porque é o é um produtor que realimenta toda a cadeia de conhecimento da biosfera. Isso é importante. Que
2: provoca, é. a, nossa provoca a nossa pesquisa. Provoca a nossa pesquisa, não é, Cássio? Exatamente. E, e tem um ator fundamental nesse sentido, que é a nossa equipe técnica, que é, são nossos parceiros também, onde a gente deixa, é, inclusive, nosso muito obrigado pela, pela confiança depositada. Então, esses atores também envolvidos no processo, muitas vezes a gente fala da da fábrica, que temos uma fábrica moderna, com uma equipe extremamente capacitada, mas também, antes disso, temos toda a nossa equipe trazendo, identificando essas demandas uhum. é, para alimentar, de fato, nossa pesquisa, para provocar, né? a gente usa muito esse termo, para provocar a nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento para ir retornar, de fato, como tecnologia para o produtor, para responder à demanda do produtor, né?
1: Muito importante, Cássio. Inclusive, teve uma fala que me chamou muita atenção. Não sei se eu entendi errado, podem me corrigir. Mas que uma tecnologia ela não anula a outra, né? Elas são complementares, né? Que o biológico ele pode atuar com outros métodos também.
0: Sim, vão... é, na verdade, a ideia, né? Olhando um pouco a natureza, a natureza é extremamente complexa,
1: né? Uhum. E
0: é exatamente essa visão. Nós temos que fazer as, os, o trabalho pensando sempre como que a natureza atua. Uhum. Né? E na natureza o que, que é? É biodiversidade. Uhum. Né? Então, isso é o quê? Entendermos que as ferramentas biológicas estão inseridas num conjunto de ferramentas que o produtor dispõe. Uhum. Por isso que é tão importante nós pensarmos no manejo das culturas em que as ferramentas biológicas fazem parte desse grande ecossistema uhum. é, e que, para que nós consigamos levar sucesso, para que o produtor tenha sucesso, nós precisamos integrar perfeitamente. O que a gente tem visto hoje, de um modo geral, no agro a gente dispõe de muitas tecnologias, Patrícia. Uhum. Muitas. Né? São as mais diversas tecnologias, os drones estão aqui, sobre a nossa cabeça, uhum. e N outras ferramentas, imagens de satélite. Só que assim... Nós precisamos de profissionais capazes de juntar essas informações todas e transformar isso num manejo aplicável lá na propriedade, uhum. para que a gente realmente consiga que haja uma interação positiva entre essas tecnologias. Uhum. E o que a gente tem visto que muitas vezes, apesar dos investimentos que o produtor vem fazendo, tá às vezes uma tecnologia está batendo dente com dente, com ou a outra. Por quê? Porque não se fez um bom encaixe dessas ferramentas. Posicionamento, o posicionamento, a hora de entrada, qual era a ferramenta, era realmente necessária, né? e isso vai Dois do manejo de doenças, da parte aérea, uhum. né? se nós não preparamos um bom ambiente para receber a cultura. E eu acho que esse é um fator importante. Começarmos a pensar a agricultura, não esperarmos o um momento da semeadura da cultura da soja para ir daí pensarmos o que nós vamos fazer, uhum. mas sim se planejar antes. Quais foram os problemas que eu tive na safra passada? Uhum. Né? E aí entender é, o que que intensificou o meu problema localmente. Né? Então, e aí pensar a mão... Né? que ferramentas, que culturas é, a questão da palhada é muito importante, uhum. hoje nós acreditamos, todo mundo acredita que faz um sistema de plantio direto e nós temos visto andando no Brasil que muitas vezes o produtor não está fazendo a melhor, o melhor plantio direto, uhum. porque está faltando palhada, porque ele não usa uma ferramenta associada como a braquiária junto com milho safrinha uhum. a exemplo do uhum. que temos agora que poderia trazer um ambiente termicamente muito melhor para essa cultura subsequente, que uhum. vai vir depois desse milho. Uhum. Né? Também não criamos um ambiente de sombra e água fresca para os micro-organismos, que incrível que pareça, eles
2: gostam de sombra e água fresca como nós.
1: Olha até São vivos, né? É,
2: são tecnologias vivas, então a gente tem que condicionar também é, a, a melhor condição para ela se desenvolver também dentro do sistema, né? A gente tem que ter esse cuidado. César, até aproveitar um gancho, né? É, você citou até diferentes tecnologias com essa dificuldade de encaixe, muitas vezes de posicionamento, inclusive entre produtos biológicos também é, a gente tem que ter esse cuidado também é um dos trabalhos, inclusive é, muito focados que a Biosfera vem fazendo a, a nossa, o nosso setor de pesquisa e desenvolvimento é muito criteriosa nesse sentido, é até para uma tecnologia de fato contribuir e agregar é, com outra por exemplo, né é, o César trouxe inicialmente aqui a bactéria que o Brasil já usa para lá de 20 anos, né, desde o começo do desenvolvimento da soja, né, até porque o programa é, de desenvolvimento da soja no Brasil ela foi desenhado para responder ao bom e velho brad risóbio. Uhum. Porém, muitas vezes, se a gente utiliza algumas tecnologias biológicas mal posicionadas, muitas vezes eu posso até. É, reduzir o número de nódulos na minha cultura. Né? Então existe dentro da biosfera todo um trabalho onde as nossas tecnologias tem que agregar, trabalhar em conjunto com o Brad para favorecer é, esse micro-organismo. Como exemplo, né? então, todas as nossas tecnologias são refinadas, é feito todo um screening é, inicial, né? então elencando as melhores bactérias para responder melhor a determinada cultura agregando as respostas já as tecnologias já adotadas e consolidadas para cada cultura. Né?
0: O que nós vimos ao longo desse trabalho todo, dessa caminhada, Patrícia, é que um micro-organismo é bom uhum. dois é melhor, três é ótimo e um quarto pode ser péssimo. Uhum. Né? E isso é o que o Cássio está colocando. Então entendermos que os microrganismos e os produtos precisam realmente conversar. Uhum. Né? E há microrganismos que são sinérgicos e há microrganismos que não são sinérgicos. Inclusive, muitos microrganismos não podem sequer estar na mesma embalagem, na uhum. mesma formulação, porque têm características diferentes, têm demandas diferentes, uhum. é, e isso é um fator importante. E é, impor entender que, se nós não tivermos esse cuidado, em vez de nós alcançarmos uma resposta de promoção de crescimento, a gente pode ter uma supressão de crescimento nas plantas. Uhum. Né? Lá no início, nós aprendemos muito com insucesso. Nós tivemos situações de frustração em que nós combinamos determinados micro-organismos e nós colhemos menos soja, colhemos menos milho. Uhum. Né? E o que foi com esse conhecimento esse aprendizado? Nós entendemos que como as plantas são as senhoras dessa uhum. associação com os micro-organismos, é a planta que determina. Então, nós temos que aproximar o micro-organismo daquela espécie e entendermos se eles se conversam. Uhum. Porque a planta é soberana. Lembrando que os micro-organismos são associativos. Vão viver na rizosfera, vão se nutrir dos exudatos que essa planta produz. Né? Isso é o que acontece na natureza. Uhum. A, a proliferação dos micro-organismos na rizosfera, ela se dá em função dessa diversidade microbiológica que as plantas vão trazer. Uhum. Então as plantas vão convidar determinado microrganismo para adentrar as suas raízes uhum. e se associar, né? E isso é muito importante. Por isso que nós precisamos entender esse processo. E isso é um trabalho cuidadoso que se demora muito para fazer, uhum. né?
1: Muito interessante. Essas são uma das bactérias que vocês atuam, né? Sim. Que vocês atuam na, é, na empresa Aqui temos você.
0: algumas, né, Patrícia? Temos vários, né? Temos bacilos... Temos bradirisóbio, temos azospirilum, temos pseudomonas, Rizobium tropis que é uma bactéria muito importante uhum, é. É, para a cultura do feijoeiro. Né? Mas não é, só, né? Não é. só. É. Né? É, como eu disse no início, né? hoje é, já está aprovado para uso, né? um trabalho feito pela Embrapa Soja, que comprovou que nós podemos aumentar a produtividade combinando o fixador de nitrogênio, que é o Rizobium tropis no caso da cultura do feijão. Estamos em safrinha também, que é o momento a cultura do feijão, com o pirilo, né? Esse o azospirilo como... como promotor de crescimento associado com o fixador. Uhum. Né? A pseudomonas é uma ferramenta também que já se já está consagrada como um segundo promotor de crescimento, que atua por vias diferentes, por isso que ela se combina muito bem com o azospirilo, uhum. por isso que o nosso produto BioStart traz essa combinação, uhum. são bactérias que conseguem crescer, e se estabilizar numa formulação juntas, esse é um fator importante uhum. muitas vezes as pessoas não entendem que também não é só desenvolver um produto contendo micro-organismos uhum. nós precisamos oferecer isso numa garantia, numa concentração é, para que esse produto chegue ao campo e desempenhe realmente o seu papel, né? Sem hum. dúvida.
2: E aqui, né, Patrícia, a gente tem essa diversidade. Como alguns exemplos, né, a nossa gama hoje de produtos registrados é muito maior que isso, né? Mas até essas, trazendo um destaque aqui para os bacilos, né? Hoje é, somos é, extremamente reconhecidos em todo o território nacional pela é, pela utilização, pelo posicionamento em cima disso. Não podemos esquecer dos isóbios, né? Seja Bradyrhizobium é, para soja. Ou risóbio um o feijão, é, junto com a co-inoculação, utilizando o, o bom e velho açúcarilo, mas de fato a nova geração vem trazendo muito esses atores é, do grupo, né, desse grande gênero Bacillus, uhum. é, com diversos mecanismos que se somam, né, como a gente estava comentando, elas não podem ser antagonistas, mas sim é, uma contribuir com a outra, e o gênero Bacillus tem essa característica. São promotores de crescimento também e ajudam muito, vão muito ao encontro é, daqueles pilares que a gente estava uhum. comentando do biomanejo estratégico. É, trazendo o bioequilíbrio, trazendo o bioreforço né? Os bacilos uhum. são muito interessantes pensando no manejo né, do complexo de fungos e solo. Uhum. Ah, tenho situações onde eu tenho uma forte pressão de fusariose, por exemplo. Uhum. É, os bacilos conseguem contribuir de maneira significativa é, dentro do sistema agrícola. Né? Então, é uma diversidade. de bem... nas
0: plantas. Perfeito.
2: Né? Até, são... Até na
0: parte aérea também. Perfeito. Né? Não
2: só na risosfera, mas na uhum. parte aérea, é, trazendo essa lógica mas eles são muito versáteis, né? Até se for parar para falar aqui de, de bacilos, a gente pode ficar horas aqui uhum. discorrendo né? Eles são ótimos indutores de resistência sistêmica, mas também produzem o bom e famoso exopolisacarídeo, né? Que a gente fala na parte técnica, mas também chamado de biofilme, é onde ele faz essa camada de proteção da região da, da risosfera, mas também são ótimos produtores de compostos é, antifúngicos, antibióticos, né? De modo geral, então eles conseguem trazer essa proteção a mais para a raiz garantir então o estabelecimento da nossa cultura principal, né? E lembrando que, né, César, de falando... mitigação
0: dos estresses, né? Porque hoje, na verdade, o resultado final de uma cultura é o que? Coloc... É uma atividade agrícola é uma atividade de céu aberto. Uhum. Então, se nós conseguirmos diminuir os fatores de estresse, sejam eles quais forem, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que essa planta permaneça mais horas fazendo. Foto produzindo fotosimilados fazendo uhum. fotossíntese. É, se a cada dia essa planta permanece túrgida por uma hora ou duas a mais, Sim. porque ela tem esse conjunto de ferramentas atuando com ela, isso ao final é uma armazenagem de fotosimilados que vão permitir um maior enchimento de grãos, um maior peso Sim, nos grãos, uhum. que vão expressar um diferencial de rendimento bastante expressivo. Né? A exemplo disso... É, pensando na safrinha que nós estamos agora, exatamente nesse momento no Brasil inteiro é, de introdução dessa cultura é, por exemplo, os trabalhos que nós fizemos né, com o caderno de resultados que a gente está apresentando aqui no show rural é, nós temos aqui uma coletânea de trabalhos que foram conduzidos não só a nível de pesquisa né, com eficiência agronômica comprovada para o registro dos produtos mas também nas mais diversas condições do agro brasileiro foram conduzidos trabalhos em condições reais de campo, em propriedades reais com produtores reais e isso nos permitiu compilar esses resultados, no conjunto nós tivemos um ganho de produtividade de mais de 7,4 sacas de milho por hectare Uau, No
2: combinação
0: é, tudo
1: bem tarde, na
0: combinação de duas tecnologias BioAction Pro que é uma combinação de bacilos liquiniformes é, com bacilos né? ou conhecido aí na mídia né? como bacilos da seca. Realmente é uma bactéria fantástica que ajuda muito a mitigar os fatores de estresse. Isso se percebe no campo. Uhum. É, é uma ferramenta que a gente consegue visualizar é, as plantas mais túrgidas. É, o milho consegue, apesar de muitas vezes estar sob estresse térmico e hídrico, uhum. manter uma turgidez. Né? E aqui a combinação com o BioStart, que é o velho e bom azospirilo combinado com a pseudomonas. Uhum. Né? Nós então, temos é... as duas estirpes, inclusive, né? a BV5 e a BV6, que são amplamente comprovadas com uso há mais de 10
2: anos. Uhum. Extremamente é. consolidado já, extremamente né? Extremamente consolidado. Tanto azospirilo com pseudomonas para as gramíneas, extremamente consagrado vocês até aproveitar a deixa né até é uma demanda que vem é, do campo né essa bactéria o Bacillus zerebatai presente aqui no Beaction pro vem chamando muita atenção aí da, do campo é, até a gente cita muito essa questão da mitigação do estresse hídrico mas é muito mais que isso é, na verdade é uma mitigação de qualquer fonte de estresse né? tem até literatura estrangeira que cita é, seja uma planta estressada por um ataque de praga, por exemplo ela vai produzir radicais livres que vão é, querendo ou não envelhecer o tecido reduzir os níveis de fotossíntese e essa bactéria consegue mitigar isso e favorecer que a planta é, consiga expressar de fato todo o seu potencial genético de produtividade né? então é muito interessante nesse sentido também
1: a cada fala que vocês trazem, fica ainda mais evidente a importância de estar a campo, né? de realmente entender a necessidade sim, do cliente, sim. porque eu acho que, até aproveitando a fala do Cássio, que, que as bactérias são organismos vivos, né? assim como a gente, então, sim. de ter essa ciência que o ambiente ele interfere diretamente né? na, no funcionamento, na produtividade. É, e aí, atualmente, como vocês estão presentes em, em toda a região é, nacional, é, mais uma vez eu trago até o foco, porque a Biosfera, ela entende do clima tropical, porque é uma empresa brasileira, então ela conhece bem a cultura daqui, né? E através das pesquisas se aprimorando cada vez mais, mas como vocês fazem para chegar até o produtor em cada região? assim, como que é esse processo? Ou até mesmo o produtor rural que pode estar acompanhando a gente aqui hoje, nessa entrevista pelo show, pelo Notícias Agrícolas, no show rural, como que eles podem chegar até vocês também? Normalmente, é, até, é, por, através de indicação, além das redes sociais que vocês possuem também, como LinkedIn, Facebook, Instagram, site, é, como que funciona, né, esse processo de chegar até o produtor, pegar informação, depois voltar, levar para a equipe...
2: É, perfeito. Temos diversas vias de comunicação, o próprio site também tem o campo é, Fale Conosco, uhum. né, então... É, estamos sempre monitorando, então qualquer demanda, é, estamos é, à disposição também para responder. Nossa equipe, de fato, está bem distribuída em todo o território nacional, também preparada, também bem distribuída com uma equipe é, de suporte, uma equipe técnica para também é, conseguir trazer essa resposta para as demandas, né, uhum. é, e também uma rede, né, de, de parceiros é, comerciais aí é, que também estão bem capilarizados é, nesse sentido também, né, então uhum. É, pode ficar muito à vontade, né? Buscar qualquer via de comunicação, uhum. é, estamos estamos disponíveis, né?
1: A presença de vocês nas feiras também é muito marcante, né? É, a gente está abrindo o ano agora com o show rural, é, mas pelo que eu vi na agenda, até o final do mês também tem a abertura da colheita do arroz, né? Então, vocês, independente da, da região, independente do cultivar de cada região também, vocês conseguem trazer biosoluções para essas pessoas, Sim. né?
0: É, na verdade, é, Patrícia, a ideia dos eventos, é, a indústria ela está fixa no lugar, o produtor está uhum. em suas atividades de uma região. Dificilmente ele vai se deslocar para ir até a indústria. Então, é uma forma também de nós estarmos mais próximos. Então, nós mobilizamos um time e criamos como se fosse aqui uma sala, um espaço de convivência uhum. em que o produtor pode vir num ambiente mais despojado, mais uhum. tranquilo. Aqui nós temos plantas em cultivo, as tecnologias estão expostas aqui uhum. para realmente fazermos um bate-papo. Então eu diria que isso aqui é uma sala de visita que a gente é, leva para várias regiões do Brasil para receber essas pessoas, conhecê-los muitas vezes, uhum. nós conhecemos muitas produtores, né, às vezes é o nosso primeiro contato, e como o Brasil é continental, se torna-se muito importante isso, né. Então vamos estar, por exemplo, depois aqui do show rural, vamos estar na abertura da colheita do arroz lá em Pelotas, um evento que nós fizemos parte desde o início, uhum. uh, no desenvolvimento de pesquisas, esse é um fator importante, uh, a biosfera sempre apoiou uh, universidades, é, no desenvolvimento de pesquisa básica Que é muito importante para as empresas brasileiras Nós precisamos fomentar mais isso O mundo faz isso Então hoje a Biosfera paga royalties Para o desenvolvimento de pesquisa Apoia estudantes de pós-graduação Junto às instituições parceiras é, E o interessante né? Nós estamos hoje também colhendo frutos Porque nós temos hoje Vários profissionais que são Egressos desses programas Que hoje estão na equipe Biosfera então, torna-se um ciclo em que nós apoiamos a pesquisa, apoiamos esses alunos e depois nós os recebemos na nossa empresa. Muitas vezes a primeira oportunidade de trabalho que esses jovens estão tendo é na biosfera. E isso nos deixa muito contentes, porque assim como o Cássio, eu sou egresso de uma instituição pública federal, que é a Universidade de Federal de Santa Maria. Eu acho que é um trabalho nosso também, como empresários, apoiar o desenvolvimento das novas gerações e dar oportunidades aos jovens, uhum. porque isso também permite uma oxigenação muito grande na empresa. Uhum. É? São pessoas chegando com novas formações, novas visões e que compartilham o dia a dia conosco. Uhum. Uhum. Esse é um trabalho importante. E lembrando que a agricultura tropical, ela vai ser feita por nós. Nós temos tudo que nós precisamos. Uhum. É... Nós temos hoje bancos de micro-organismos que não foram nem sequer estudados. Há instituições que têm bancos com mais de 1.500 espécies ou estirpes ou isolados que lá estão, que nem sequer foram pesquisados. A gente ainda não conhece qual é o gênero, qual é a espécie desses isolados. Então a gente está, sim, realmente na pontinha do iceberg. Tem muita coisa para ser feita. E esse é o trabalho. A biosfera vai trazer nessa safra, ainda nesse ano, novos consórcios e novos micro-organismos inéditos do mercado brasileiro. Esse é o nosso trabalho. Cada vez mais aprimorarmos formulações, aprimorarmos produtos uhum. para que realmente a gente ofereça verdadeiras biosoluções.
1: Impressionante, César. Levando ainda mais em consideração o que ficou 50 anos, né, os estudos parados a respeito do, dos biológicos e do, como eles poderiam contribuir tanto com, com o meio ambiente e com tudo que está envolvido, né, as pessoas, Sim. os animais, é, qualidade de vida também, de todo o processo. Sim. É, e atualmente, assim, o que, que vocês sentem como um desafio no mercado de hoje? né? Porque a gente, como profissional, tem que estar preparado para tudo que pode vir. Ainda mais levando em consideração que ficou esse tempo parado, mas depois, Perfeito. quando voltou, teve um, um estrondoso, né? Voltei.
2: Perfeito. É, podemos listar vários desafios. Eu acho que o primeiro é o que o César trouxe. O Brasil é um país continental. É, são diferentes Brasis. Né, dentro do, desse território uhum. então trazer uma solução, uma solução com melhor encaixe para cada região, isso de, de fato demanda aí de, uma, de um trabalho minucioso da nossa pesquisa, com uma tecnologia que possa responder é, desde a região onde o César se criou, lá no extremo sul uhum. né, com, a, com a presença da pecuária cultura do arroz, agora a soja entrando com muita força, tombando todos os campos, né? a gente pode ver recentemente isso né César, é, e também a mesma tecnologia responder bem é, tão bem é, no Brasil Central, na região do Cerrado, por exemplo, é, na região do Matupiba, né, uma região de, de fronteira agrícola hoje dentro do Brasil. Então, trazer tecnologias que consiga responder nessas diferentes situações, eu diria que é o primeiro grande desafio de qualquer empresa. Uhum. É, o nosso setor de pesquisa é, vem, de fato, muito focada nesse sentido né, e tem, temos tido muito sucesso até nesse aspecto também. É, o Cássio comenta e realmente é evidente, evidente. Né? A gente já consegue
0: enxergar que determinados determinadas tecnologias é, vão melhor no planalto sul-brasileiro, uhum. lembrando que a agricultura ela foi se expandindo é, das regiões temperadas, né? Então todo o processo de colonização das Américas nós fizemos a partir de agricultores que vieram da Europa de uhum. clima temperado uhum. e ocupar as regiões subtropicais inicialmente e temperadas, a exemplo da Argentina, do Uruguai, o sul do Brasil, uhum. é, como o Cássio disse. Então solos é, mais é, férteis, naturalmente mais férteis, mais ricos em matéria orgânica, é, com uma boa distribuição de chuvas uhum. com culturas é, anuais de inverno e de verão utilizando as culturas forrageiras ou o trigo no inverno, então um conjunto de culturas que permite uma atividade microbiológica solos muito mais ricos em matéria orgânica uhum. e tudo isso permite que os micro se desenvolvam com mais facilidade uhum. aí quando nós pensamos, como disse o Cássio, numa região de fronteira agrícola como Matopiba, solos mais frágeis, é, uma condição de estação seca, muito marcada, que deprime toda a microbiologia do solo é, aí nós vamos solos com pouca cobertura vegetal que ficam muitas vezes desnudos seis meses do ano então são desafios muito grandes Patrícia, é outra realidade é outro universo e eu diria que esse é o grande desafio é, eu, eu já enxergava isso é, há mais de dez anos né? o nosso desafio no Brasil hoje é desenvolver é, a agricultura de cada região lembrando uma coisa muito importante que é o desenvolvimento de ferramentas biológicas autóctonas, que são específicas para cada região. Uhum. Né? Isso é um trabalho que nós vamos ter que fazer. E nós vamos ter que fazer as empresas, o produtor e a estrutura de pesquisa. Possivelmente, lá no Matopiba, nós devemos ter talvez uma, uma estirpe ou uma espécie de Azospirillum muito melhor do que a que nós estamos utilizando hoje. Uhum. Então nós precisamos estar com a mente aberta nesse sentido que é o um desenvolvimento constante uhum. né? não é porque eu tenho um micro bom hoje é, que eu não possa desenvolver um novo. Então na biosfera constantemente, melhoria de formulações, melhoria de produtos e a busca por ferramentas mais específicas no sul do Brasil a mesma coisa fizemos um trabalho que está sendo desenvolvido é, em que nós estamos identificando micro é, que apresentam um desempenho muito superior às tecnologias do Brasil Central, né? mesmo nos Brad Resóbios. Então, a, nos Brad Resóbios, apesar dos 50 anos de uso dessas ferramentas, certamente nós deve estar em algum lugar aí do nosso ambiente, dos nossos ecossistemas, um Brad Resóbio melhor do que o que nós temos hoje. Não que o que nós temos hoje não seja não bom. Seja bom né? Né? É. O Brasil é uma referência mundial, Sim, mas é. essa é a ideia. Empresas, produtores e pesquisa fomentando esse trabalho. E um detalhe, ninguém vai gerar essa solução, porque quem demanda dela somos nós. É nós que precisamos dela. Então, o mundo temperado não vai gerar soluções para nós, agricultores de uma agricultura tropical. É nós
2: que temos que fazer com as nossas instituições, com os nossos técnicos, com os nossos produtores.
0: Uhum.
2: Vou elencar mais um desafio, César, estava aqui pensando também, uhum. né, nosso dia a dia, os, os desafios que vão aparecendo, É um desafio que a gente vem é, até buscando, É de fato, batendo de frente, e isso a Biosfera assumiu a responsabilidade até em cima disso, é de fato, com a chuva de informações, até a internet possibilitou isso, né, M é, muita gente possui acesso hoje às informações, até para ter aquela informação de fato precisa, precisa, uma informação coesa, é, então a Biosfera assumiu isso, junto com a equipe de pesquisa, junto com toda a nossa equipe técnica e comercial, para de fato refinar o posicionamento e ter uma clareza, né, uhum. e buscar um, a melhor resposta das tecnologias também. Citaria isso também, também como um grande desafio aí também, hoje, dentro do nosso segmento, né.
0: Eu acho que o Patrícia, complementando o que ele disse, né, o que é importante na Biosfera, nós não temos visão de curto prazo uhum. né? então isso é importante é conhecimento uhum. nós só vamos evoluir com comprovação de eficiência econômica com conhecimento uhum. né? e muitas vezes a gente está vendo nesse emaranhado todo de biológicos que estão chegando, às vezes determinadas pressas né? Uhum. Então conclusões apressadas né uhum. E isso é um cuidado importante. há exemplo que a gente tem visto no campo muito há exemplo dos, dos microrganismos da moda. Então quando surgiu o bacillus areabai, uhum. todo mundo queria colocar o bacillus areabai como se fosse a solução em tudo que era lugar uhum. e nós da biosfera percebemos que a coisa não era bem assim uhum. né? Vimos resultados muito positivos em gramíneas, mas vimos alguns resultados que não eram interessantes quando a gente falava de leguminosas uhum. na nossa pesquisa no nosso trabalho e nós colocamos olha para o nosso cliente vamos com cautela temos que entender como que esse microorganismo como que nós vamos utilizá-lo uhum. então esse é um exemplo né muitas vezes a mídia né, e a propaganda força essa ideia não agora temos o cara salvador uhum. Na verdade, na natureza não existem salvadores, né? Uhum. Por isso que existem as cadeias todas, em que todos os elementos são importantes, né? E o ser humano é apenas um elemento dentro desse processo todo, né? De desenvolvimento do planeta, né?
1: E é um trabalho em conjunto, né? Sim. sim. Realmente, César Cássio, é impressionante o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, que a biosfera vem desenvolvendo, né? E eu acredito que é só o começo né, de uma grande jornada que está vindo pela frente, tanto de desafios quanto de conquistas, né? Porque são Sim. eles que vão impulsionando que seja aprimorada as técnicas que já são utilizadas, né? Sim. E... É, como acho que a gente tinha comentado a respeito da, da agenda de eventos que vocês estão participando, como a gente está se encaminhando aqui para a reta final do nosso bate-papo vocês vão fechar esse primeiro semestre na reunião da soja né, que é em Londrina, onde é sediada a indústria de vocês.
0: Sim é, nós vamos depois né? que eu falei da abertura da colheita, né Cássio uhum. Daí nós temos então o Tecno Show uhum. lá na comigo em Rio Verde um evento importante que nós estamos sempre lá é, vamos estar recebendo os produtores daquela região, né? fica o convite a todos uhum. vamos estar com o stand lá também para da mesma forma, né? sala de visita para fazer esse bate-papo, uhum. receber é, o produtor é, e termos esse contato esse conviv essa convivência, depois vamos ter também é, Brasil, um evento importante que já pega uma outra região, hoje o estado de Goiás é um, uma região muito importante para a biosfera e para o agro brasileiro, né? é uma região que está difundindo tecnologia para outras regiões. Uhum. É, vamos estar, estar também no Showtech em Maracaju, um estado muito importante para a biosfera. Temos um longo trabalho, uma caminhada importante, né? temos clientes muito importantes nessa região. É, e vamos, é, Espocanas. Uhum. temos alguns eventos mais pontuais e regionalizados. E vamos fechar a nossa sequência de atividades aí é, em Londrina, em 26, 27 de junho, onde nós vamos estar patrocinando aí a reunião de soja, que é um evento técnico muito importante, uhum. que a Embrapa Soja realiza anualmente lá em Londrina.
1: Maravilhoso, então aproveitamos aqui para deixar o convite a todos vocês que puderem participar, e aqueles que não puderam acompanhar esse nosso podcast ao vivo pelo Notícias Agrícolas, não precisa ficar preocupado, vai estar disponível no portal da empresa, também vai estar disponível dentro do site da Biosfera, que é www.biosfera.ogr.br, e também nas redes sociais. Então, a gente vai encerrando por aqui, gostaria muito de agradecer ao César e ao Cássio por disponibilizarem esse tempo também, para tirar algumas dúvidas, e como são tão ricos de pesquisa e conhecimento e prática, né? Poder compartilhar isso com as outras pessoas também, que eu acho que muitas vezes é isso que nos falta, né? Conhecer um pouco mais sobre o que a gente faz e como a gente faz.
2: Muito
0: Nós bom. que agradecemos, né, Cássio, a oportunidade de trazer uma mensagem
2: sobre a nossa empresa sobre o trabalho que fazemos. Uma uhum, satisfação muito grande, a gente agradece a oportunidade e ficamos à disposição e esperamos o convite de todos aí nos próximos eventos.
1: Muito
2: obrigada.
0: Show. A Biosfera constrói hoje a agricultura do futuro com soluções naturais e inovadoras. Somos Biosfera, micro-organismos para uma agricultura sustentável.